0: 的，一起有会吧。本集节目由三彩文化迷成品合作播出。有些永恒的秘密，无关乎对谁、对世界的信任与否，仅仅只是知道自己无力或不愿意承担被揭露的结果。于是，每一次发现可能触碰到那些秘密，就会像洋流乖巧的沿着海岸，不鲁莽的打扰森林。将自己的岛安好的绕过，甚至像举行周期性的神圣仪式，把秘密葬在舌根。h e l 大家好，欢迎收听第五集的《嘿，亲爱的》。天呐，没想到录一录竟然就来到了第五集。因为一开始在设计这个节目的时候，其实是只有计划十集，目前也是只有十集，所以第五集感觉就是过了中间的一个坎，嗯，默默的有一点小小的成就感。因为毕竟 Podcast 对我来说一直都是一个比较陌生的领域。这样好，前面先题外话一些小事。那第五集我们要来聊聊的是于海星这个角色。前面几集我们聊了好几个。呃，跟尤慧同辈的角色，那今天这一集要聊的于海星这个角色，也是一个跟尤慧同辈的角色。其实有在尤慧身边，其实包括在我们自己身边，也是同辈的人给我们的影响，跟长辈或是前辈给我们的影响，或是我们的晚辈，现在可能还没有晚辈啦，给我们的影响其实都不太一样。当时在设计于海星这个角色的时候。因为每个角色我都会有设计给他一个功能，就是对友会来说他的功能是什么。那于海星这个角色的功能就非常的明确，是他算是一个对照版的感觉。因为故事里面有会就是有一个非常渴望的人生模板，那那个模板呢，就是我把他实际的端到友会面前，这个角色就是于海星。就是如果今天他也是一个身在叶家的人，他也是一个。可能他想象中这个叶家的呃协议中，或是叶家的家庭中被保护的人，或是呃所照顾长大的人，那也许他就会觉得自己有可能是长得跟于海星一样，而不是现在自己的这个模样。所以当时于海星的角色一开始设计的时候，他就是一个对照组。那其实还有另外一个对照的感觉是，是因为我一直很想要写跟家族有关的故事，所以。一开始也有想要写的事情，是从友惠的角度来看叶家的每一个人，然后还有从海星的角度来看叶家的每一个人，那会是不一样的视角。但后来发现这个想法实在是太跳级打怪了，所以呢，我就先把它割下，就把它写成他们两个看待对方这件事情。那海星的个性呢，最大的一个设计是，我把它设计成他是一个非常害怕冲突的人。其实所有的角色里面，如果你要说哪一个角色最像我的话，我觉得海星是跟我最靠近的角色。呃，不是说他的背景，而是说他的这个个性，害怕冲突的这个个性，非常的像我。我就是一个很不喜欢跟别人起冲突的人。当然，在小时候还没有发现到自己其实很害怕跟别人起冲突这件事情的时候，在家里还是蛮常会跟妹妹们啊、爸爸妈妈吵架。但慢慢慢慢，就在一次一次的争执中，发现我其实会很愿意为了不要发生冲突而忍耐。甚至那个忍耐是会给自己很多的理由跟借口，说其实怎么样怎么样怎么样。然后这个情绪过去之后，还会给自己拍拍手，鼓励鼓励，觉得嗯，你做的真好，就是你这次免于了一次的冲突。这样，我不知道大家有没有过害怕冲突的经验？那个害怕有可能来自于呃，我害怕事情失控，因为可能我们没有办掌握冲突中发生的事情嘛，然后它可能失控到我不能挽回的地步。那我不想要让事情变成那样，然后也有可能是害怕冲突之后的尴尬。你知道小时候跟妹妹吵完架就觉得好烦哦，到底谁要先去道歉，还是谁要先去那个示好，就很烦。然后第三个可能就是有害怕自己，或是害怕对方在冲突中展现的模样，因为那可能会跟平常不太一样。那虽然冲突只是一个短暂的可能。十分钟、二十分钟、三十分钟，短暂的事情，可是因为他的情绪很剧烈，包括我们的情绪反应也非常的剧烈，所以在日后的日常中，其实很有可能都会被那短短的可能一个时段的事情所影响。明明日常是比较比较长的，但是你会被短短的那几那个时刻影响，然后发现这件事情之后，可能就会开始走向努力去寻找可以避开冲突的方法。后来呢，我就会开始搜集很多可以避开冲突的办法，或甚至会开始去意识到我要怎么样可以预防冲突的发生。然后更极端的时候，我甚至觉得冲突是无济于事的，就是会让事情变得更糟糕而已。我们如果能够尽可能的避免冲突，都好好的用讲的，好好的去理解对方的话，那这就是一个成熟大人优雅的表现。我就抱持了这个想法，直到大学。记得有一次大学的时候，我就遇到了一个老师，然后当时我有一个男朋友，老师就要跟我聊我的男朋友。然后聊着聊着聊着呢，老师突然说一件事情，他就说：“你觉得你了解这个人吗？”我就说：“我觉得我蛮了解他的、啊。”然后老师就说：“嗯，你知道如果真的要去，就老师的角度啦，他跟我说：你知道如果要真的去，真的完全了解一个人，应该要看他的哪里吗？”然后我就想说什么意思？老师就说你要跟他有过 real fight， 也就是说你要跟他有真的很剧烈大的冲突过，你才可以真的看清这个人是一个怎么样的人。然后这真的是颠覆了我的价值观。我就想说啊，为什么要为什么要在冲突中去看见一个人最真实的样子？这这是什么意思？我其实不太懂。但这件事就被我放在心里。结果后来呢，有一次我就跟我当时的那个男朋友有一个非常剧烈的争执，但争执原因我就不赘述了。反正我们两个就是呃非常生对方的气。然后当时我们就是在我的租屋处里面，那我的租屋处有一个小沙发，然后就是气到呢，我不想跟他讲话，他也不想跟我讲话。可是我们也没有对对方咆哮，但是有的时候不是真的咆哮会比较伤人，有的时候是冷漠跟一些眼神，或是几句“好啦，算了”。算了，那你就这样，那种话还更伤人。这样，但我们俩的情绪都非常浓烈，然后他就坐在小沙发上，一直落泪，一直落泪。然后我就因为很生气，可是我就因为我就是害怕冲突嘛，所以我就决定不要在他情绪很浓、我也情绪很浓的时候跟他说话。然后我就开始打扫，我就开始那个刷马桶啊、刷厕所啊、擦窗户啊，然后洗衣服啊、折衣服啊。然后默默的过了一个多小时，我们两个就在处在同一个空间，他就很生气的坐在那个沙发上看我做一些打扫的工作，然后最后就默默说了一句：“你要扫到什么时候？”我印象很深刻。听到他这句话之后呢，我就去倒了一杯热水，就温开水给他。我就说：“你要不要先喝口水？”才开始聊说我们为什么会有这样的情绪。我记得我那时候问他说：“你有没有想要跟我说说，看你当你刚刚的感觉是什么？”那如果你有想要说的话，我愿意听。等你说完之后，你可不可以听听看我当时的感觉是什么？这个做法呢，看起来我自己想起来是觉得蛮成熟的，但是呢，后来有的时候回想的时候，会觉得会不会那一个我的压抑，其实也对我们之间造成了一些伤害。这个当然是一个大哉问，我也不知道。不过呢。在那一次经验之后，我发现其实真的跟很亲密的人发生冲突，并没有这么可怕。那个亲密，可能当然我们跟家人的冲突有一点算要另当别论，因为家人之间冲突通常都比较爆裂一点。但但越亲密就有点越爆裂。但是我就发现，好像其实没有这么可怕。就是我其实也是可以在对方面前一直哭，一直哭，然后对方其实。也可以在我面前一直哭，一直哭。当然，不只是哭，我指的只是说一种情绪的反应是可以在对方面前发生的。然后我们可以看见彼此是怎么样去面对我们的情绪。所以当时我看到的，可能就是我发现，原来他面对这种很生气，然后很不舒服的感觉的时候，他其实是会落泪的。那我面对这个很生气，不知道怎么办的时候，我是会去打扫的。然后我才有一点理解到说。那个时候，老师跟我说的，为什么要跟一个人有一个剧烈的冲突？虽然当时我跟那个对象的冲突并没有到老师说的可能那种很巨大，但那已经是我那段关系里面最剧最剧烈的一次冲突了。就是原来是因为我们要去看见彼此在冲突中的反应是什么，彼此会怎么面对自己的状态、自己的情绪，甚至是在这个面对的过程中，会不会去伤害到对方。中间会不会有一些硬要说出口的那些故意就是要刺伤对方的话？因为有一些话虽然我们都知道是气话，但他说出来就是说不回去了。我常常觉得气话很像是一个小针，它就是比如说我们的关系可能是一颗气球，然后它就是扎一个小洞，扎一个小洞，但是那个气球就慢慢慢慢慢慢的消下去。他可能不会突然砰,砰破掉，因为我们可能还是会回到日常生活中，然后还是会有很多的，还会还是会为他吹气。可是这些气话就是会越频繁的出现的时候，其实这个气球的气球会漏的越快。那我在设计海星的时候就是这样，他看到的任何一个他觉得有可能会影响到彼此之间的关系的事情，他就会采取一个预防性的动作。那个预防性的动作呢，就是把秘密藏起来，或是压抑自己的秘密，压抑自己的感受。那也包含他不小心发现了一个家里的秘密，然后不小心他发现了一个有会的其中一个面相，这些事情他全部都会当做不知道的放在心里。在这个故事里面的海星，还没有从害怕冲突的心理走到发现，或是说意识到冲突有它的必要之处。海星在故事里面还是处于。我刚刚说的比较像第一个还在害怕冲突、害怕冲突发生的这个心理的阶段，因为我觉得越是去压抑自己的感受，越没有让这个情绪出来的话，有一天是会爆炸的。那后面有没有在写海星的故事，就大家在拭目以待咯。对，这个是从海星本人的角色去看冲突这件事情，所以在这样子的。状况下，其实海星会非常的敏感。他是一个很敏感，可以去察觉很多身边事情的人。所以，在他遇到友会的时候，他也会很明确的知道说，就算我跟你有所不一样，就算你可能有一些我不了解，甚至是相想象起来相比起我比较让人心疼的遭遇，但他也不会表现出来。他会表现的很像是，啊，我们就是自在的聊天，然后我们的差异，他只是差异而已，他不会有任何的好坏之分。这个是海星的设计所衍生的一个角度，那就是他看友会的时候是这样，所以我在设计中有设计，就是友会看海星的时候，其实有会会是相对自在的，因为有的时候人就是这样，就是通常都是我们先有一个成见，或是我们会先有个刻板印象，然后去相处的时候呢，要去打破那个刻板印象，才能跟这个人有更深层一点的自我揭露或深层一点的认识。但有很多时候，两个人的隔阂都是来自于原本那个莫名其妙的刻板印象。所以，当海星跟友会第一次见面的时候，他完全就是让这个隔阂消失。那友会看海星就会瞬间，虽然他还是看到了很多差异，可是他也会瞬间觉得哦自在一点。也是在后面比较多的时候，就是他会比较愿意跟海星有多一点的对话。虽然那个对话可能还是很难直指核心，因为他们两个的关系本来就不是会去讨论核心问题的人。但是海星的这份柔软，我觉得或多或少给了友会一点缓冲。这个缓冲就是回到我刚刚一开始说的，原本设计他们两个是一个对照版，但是友会看到这个对照版的时候，他可能就会有假设说，那你一定也是怎么样怎么样看我的吧？但其实海星并没有这么做，所以海星在这个故事里面最大的。功能这么说啊，就角色设计的时候最大的功能，它其实是有一点要去淡化有会心理那个啊，好像是没有什么比较好，或者什么什么比较高级的这个心理。这是我在写海星的时候觉得特别喜欢它的原因，但也特别心疼它的地方。那最后呢，就跟大家小小再聊一下，我在也是一个书写的心情。如果有看过我上一本长篇小说《二厂公园》的读者，就会发现海星有同时出现在这两本小说里面，但主要是出现在什么地方，我就不详细的赘述，让大家去翻翻看，因为它算是一个小彩蛋。那我以上的描述呢，都还没有破梗，所以不用担心，看到的时候还是会有惊喜感。那就是后来就有读者，很多读者看到之后就很惊喜，就觉得哇，为什么他会再出现？嗯、呃，我想要表达的事情是。当时我在写二场》工人的那个角色的时候，我大家不用担心，后面也都不会爆雷。我只是用一个形容的方式去形容这个角色。那我当时在写他在二场》工人里面这个角色的时候，他其实是一个非常小的角色，他只出现过一幕还两幕吧，很小很小。在写完那个角色之后呢，我一直心里觉得，因为在那个小说里面，他只出现很短短的一两幕。那这两幕中，他的形象不是那么的好，就他其实是一个有点。闹脾气的感觉的角色，然后我在写完之后，我心里就一直想着，有一天我一定要帮这个角色平反，因为我觉得人一定都会有脾气，你会一定会忍不住想要发泄的地方。就像我刚刚前面说的，可能海星的个性是一个他一直不想要有，想要避开冲突的人，但是这样的他有一天也会有不耐到一个受不了的时候。那二场个人的里面的他呢，就是有一点点算是接近那个边边，但还没有爆炸。这样的状态，所以我在写完之后呢，我就心想着，我一定要帮这个角色平反，因为人是很多面向的，不可能只是那么一个面向就代表了那个角色。所以后来在写业委会的时候，我就在设计这个角色，设计业委会身边的这个角色的时候，就忽然想到了这个一样的，是害怕冲突，然后有一点快要爆炸。是因为那个压抑而带来的快要爆炸的这个状态，我就忽然的跟那个二场人里面那个小角色连上了，所以我就很意外的把他们两个写在一起。我当时真是没有这样想到，我是在写的过程中才觉得，哦，他们两个很适合是同一个人，所以我就把他写在一起。因为我们每一个人能够看到事情的面相都非常的有限，他甚至会加入我们当下的感觉、我们当下的认知去解读这件事情。可是其实每一个人都是非常复杂的，每一个人都有非常多不同的面相。而我觉得那些面相最容易出现在情绪中，这也是为什么这一集特别想要把情绪、剧烈的情绪、这个冲突的心理拉出来分享的原因。后来仔细想想，老师说的那个 real fight， 我觉得意思应该是说，如果我的想法啦是，如果我们要去了解一个人的话，我们要了，我们要看的是他怎么去面对自己的情绪。那这个就是海星这个角色的分享，还有他在友会身边的一些设计。接下来五集要讨论的角色呢，就会是友会的长一辈的角色，包括他身边的养母美珍，然后志芬姑姑，还有他的生父叶志荣。那之后会有连续两集来讨论美贞这个角色。美贞就是友惠的养母，我会分别从爱的给予跟爱的接收这两个面向来聊聊美贞跟友惠我自己非常的期待，因为我非常喜欢美贞这个角色。应该是说我非常喜欢在写美贞这个角色的时候，我自己对爱的接收跟爱的给予的想法在里面有一些变化。那就下集见喽，拜拜。